2: Euh j'ai oublié comment on faisait l'intro, tout tu, va bien. Tu
1: dis
3: bonjour <rire> normalement ouais.
2: Salut c'est Louis Pietrouchka
3: Et salut c'est Clément
2: Et vous écoutez bien le son d'après Bienvenue dans cet épisode spécial du Son d'après, je suis Louise et comme toujours je suis accompagnée de mon meilleur binôme, j'ai nommé Clément, salut 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 on a le plaisir aujourd'hui, on vous avait prévenu, de recevoir un invité de qualité, c'est Paul Bonavès, Bonjour.
4: Salut Louis, salut Clément, merci pour l'invitation. Avec
2: plaisir, bienvenue dans le son d'après. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, tu es programmateur musical pour plusieurs festivals, euh, notamment Wheel of Green, enfin je vais les citer, Wheel of Green, Peacock Society, Rochella Bay et le tout nouveau Yardland.
4: Absolument. J'en oublie pas. Non, c'est déjà assez, non? C'est déjà pas ouais, mal, je pense. Bon. <rire> ah, J'imagine que ça doit bien t'occuper, ouais. On va voir un petit peu. Ouais, <rire> le calendrier est bien rempli.
2: Et du coup, comme la saison des festivals ouvre bientôt, on s'est dit que c'était un excellent moment pour te recevoir et discuter avec toi de ton travail, mais aussi de qui tu es en tant qu'auditeur et mélomane. Mais avant de commencer, euh, à discuter, Clément, est-ce que tu peux rappeler le concept de ce podcast aux gens qui pourraient nous rejoindre au hasard de la vie, car euh, ils connaissent Paul plus que nous?
3: Évidemment, euh, bah, le son d'après, c'est un podcast de recommandation musicale où toutes les deux semaines on ramène quatre morceaux qui nous ont particulièrement enchanté ces derniers temps. On présente les artistes, on en discute, on les écoute ensemble, surtout avec Louise, on en discute et ensuite euh, voilà. L'idée c'est d'augmenter vos playlists, euh, de vous sortir un petit peu de vos zones de confort et voilà, on fait ça dans la joie et la bonne humeur.
2: Tout à fait, merci. Maintenant que euh, on a euh, repris euh, les bases, on peut entrer dans le vif du sujet de ce podcast. Et on a toujours un peu la même question avec Clément euh, pour commencer le, le son d'après avec nos invités. C'est est-ce que tu te souviens de tes premiers, euh, de tes premiers amours musicaux, tes premiers souvenirs musicaux quand tu étais
1: petit?
4: Euh, ouais grave euh, c'est marrant parce que c'était euh, je crois que vraiment le disque que j'ai le plus écouté quand j'étais petit c'est le disque de Tracy Chapman euh, notamment avec euh, je sais plus comment s'appelle le nom de ce disque mais avec un... Talking About the Revolution ouais, ouais, Faschings et, 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 et tout ouais. parce qu'en fait on était parti en vacances euh, à la Réunion avec ma famille et mon père avec un seul CD dans la bagnole qui tournait <rire> en, qui tournait en rond et c'était celui-là et euh, ouais je crois que c'est un des un, un des disques qui m'a le plus marqué il y avait aussi un truc genre graines de star je crois avec genre Lil Bowo avec, oh, euh, wow. euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y avait Willy Danze, il y avait On euh, est ensemble sur Willy MC Danse. Solar, il <rire> y avait plein de trucs chambés, ouais. euh, R&B, Pop, vraiment ouais. genre début des années 2000. Ouais. Voilà, c'est un peu les deux disques qui m'ont vont, qui bercé. Trop euh, bien. Tout jeune. C'est rigolo, c'est déjà, c'est un beau, il ouais. euh, y a un bel écart entre entre tout ça quoi. Ouais, ouais, bah mon père était fan de, de, de Soul et de Black Music et tout, okay. donc petit euh, à fond là-dedans et moi bah évidemment ce que tu au collège euh, avec tes potes euh, dans oui. tes walkman euh, bah, ça reste aussi parce que du coup j'ai toujours les CD d'ailleurs chez Wam c'est marrant
2: ouais pareil j'ai toujours l'album de Willy Nelson personnellement <rire> <rire> c'est une de mes fiertés
4: moi <rire> bon, c'était un hit 97
2: ah ouais. Un ah,
3: il 97 elle pareil je sais plus bah, avec les tubes de l'époque quoi mais euh, c'est euh, c'est rigolo ces ces trucs de compile parce que j'imagine que là ce que tu dis Glenn de Star et tout ouais, c'est une compile ouais. c'est ah, vraiment ouais. l'aspect compile quoi, je... on y a beaucoup moins d'ailleurs aujourd'hui euh... Je trouve. Ouais, je crois qu'il n'y a plus rien. Ça en, CD, en fait, ça sort plus ça de toute tout tout manière, Donc on aussi, achète plus si le CD. Alors, alors.
2: détrompez-vous, <rire> car moi, qui suis parfois DJ de trucs un peu mainstream et tout, et eh ben, y, ça m'arrive de trouver des compiles. Il y a encore des compiles énergie et compagnie, quoi. Ah oui. Ouais. Mais c'est juste plus des CD, mais je pense qu'ils disent
4: encore. Moi, bon, ce enfin, que j'adore, c'est encore des Mais. Ce que j'adore, c'est les, nou les nouveaux, euh, les nouveaux DJ producteurs qui reprennent en fait tous les tubes des années 2000. Genre Mina, qui est une productrice anglaise, je crois anglaise, et qui a repris genre une playlist. Enfin vraiment genre un CD entier de tubes des années euh, 2000 ouais. Et ah qui les a ouais. remixé un peu en mode uh, Dumbo et, ouais, et, <rire> et et tout Et genre all, en mode Trend Soul exactement ouais. tu es là, T'as la ref c'est ouais, ouais. trop bien Et ben bah, voilà je viens de l'acheter sur Bandcamp il y a une semaine Il est trop
2: <rire> il est cool trop Ah ouais il est trop bien Bah elle fait Il y a des remix de Soulja Boy euh, De trucs mais vraiment t'es genre Meter The Love Parade des vraiment des trucs Eurodance Et des trucs euh, hip hop C'est très bien Moi j'adore Mina En fait j'aime bien cette espèce de trend de on revient aux années 2000 mais avec euh, les, les sonorités d'aujourd'hui et tout Et on accélère
4: euh... le bordel. Et, et du coup, euh, parallèle à ça, on était à un festival avec Anako, que vous avez reçu oui, il y a quelques, tout à fait. quelques semaines, quelques ouais, mois. Tout à fait. Et elle nous a joué un remix de All the Things She Said, euh, de ah Tatou ouais. euh, ah, euh, en mode <rire> reggaeton, laisse tomber le bordel. Voilà. Incroyable. Voilà, allez écouter Mina sur Bandcamp. Super.
2: Alors, un peu les premières questions euh, sur, euh, qui vont venir, c'est un peu sur ta consommation, euh, toi perso, euh, musicale. Genre, comment est-ce que tu écoutes la musique et tout J'imagine qu'il y a une grosse partie qui est liée à ton travail de programmateur. Mais est-ce que tu as, toi, euh, des, des amours euh, perso, de trucs que tu écoutes euh, pour le plaisir euh, chez toi, tranquille, sans penser au travail tu vois
4: et Ouais, ouais, ouais. Il y a pas mal de trucs un peu chez père pas mal de, de, de compil ambiante ou de, de, on va dire, genre euh, dub un peu à l'anglais tu vois avec des euh, ouais il y a ça il y a pas mal de, de pop aussi un peu cheesy tu vois les mid club les trucs euh euh, tu vois qui sont euh, les successions de de Mac de Marco tout ça que mmh. j'aime bien écouter okay. à la maison il mmh. y a euh, beaucoup de reggae j'écoute du reggae à fond genre okay. tout le temps le matin je, je je mets mon enceinte et je mets du reggae sous la douche hein, voilà okay. plein de trucs chelous aussi
3: et par curiosité moi qui suis par exemple tu vois pas du tout un auditeur de reggae euh, c'est des t'écoutes des choses qui sont très actuelles parce qu'il y a une scène hyper euh, vivante et que en l'occurrence je ne
4: connais pas ou est-ce que c'est des un peu des classiques ou est-ce qu'il y a un mélange de, de tout ça Je digue pas trop le reggae actuel je, je okay. connais quelques artistes genre je, vraiment j'en ai sur les doigts enfin sur, sur les, de mes, sur les ouais. doigts de mes mains sur les doigts de mes mais euh, non sinon c'est le, le vieux euh, roots reggae euh, le des années quoi. 4 enfin so, 75 à euh, début 90 quoi voilà. okay. et pas trop, de, pas trop de digue de nouveau d'accord ouais, je bah, suis c pas les... à la page en fait
3: je me suis, je me suis fait cette tu vois euh, on est là aussi régulièrement à essayer de découvrir un peu de la nouvelle musique et il euh, a il voilà, n'y a pas si longtemps, je me suis dit, c'est vrai que je n'écoute quasiment pas de reggae, ou en tout cas, c'est effectivement, ou sinon, c'est des vieux trucs. Et je me disais, tiens, est-ce qu'il y a des choses actuelles qui sortent Moi, je pense que la seule rêve que je dois avoir en, en reggae un peu actuel et français, c'est. Bigger Ranks. Exactement, merci, oh, voilà, ouais, c'est Bigger sûr. Ranks, tu vois. Euh, mais sinon, à part ça, euh, c'est vrai que bah, je j'ai pas tout ça, quoi. Et on parlait du coup de, de la musique, tes premiers souvenirs musicaux, mais est-ce que tu te souviens de ce moment où, justement, tu arrêtes d'écouter la musique de tes parents et c'est vraiment. Ta musique à toi, celle que tu t'appropries? Alors c'était pas la mienne,
4: c'est celle de mon grand frère. D'accord. Ah, je me suis approprié direct. Euh, on était sur des des gros classiques euh, punk rock à la Limp Bizkit, à la Linkin Park euh, System, un peu of, System down, of a Down System of a Down le, Papa Roach tout les ça M -M -S -R -S -R, <S -R, mais en même temps euh, beaucoup de trucs un peu de surfeur parce que je, je, je surfais je skaitais euh, comme tous les gamins du lycée enfin qui étaient proches de la mer parce que j'ai eu de la chance de grandir à La Rochelle donc j'avais la mer pas très loin ouais. Ouais. j'avoue qu'à Paname tu vas pas aller surfer tous les week-ends euh, donc du coup pas mal de, de trucs genre Jack Johnson d'ailleurs qu'on programme mm. cette année à Willow Green oh. je suis trop heureux Jack euh, Johnson euh, j'en ai déjà parlé un petit peu rapidement ici ah, moi aussi j'ai des souvenirs de de surf de surf, euh, ouais. de surf euh, ouais. soul uh, indie <rire> uh, les cool à fond j'étais ouais. à fond là-dedans trop bien hein. trop de balle. je me rappelle <rire> c'est des putains de souvenirs
2: et oh, puis en plus euh, ouais j'avoue avec le côté euh, être à la mer tu, tu vis la Grabe. vie de ces gars-là ah, hein. un peu mais plus ouais, que... à la Rochelle mais quand même mais je t'avoue qu'on
4: était plus sur du euh, Blink 182 Sum 41 euh, ouais, bien euh, avec euh, avec les petits traits noirs on soleil, est de je... la même génération <rire> je pense que <rire> ouais ça je,
3: je vois pense très bien qu'on
1: se sait <rire>
4: Et après moi personnellement ce, qui est, ce que j'ai vraiment commencé à écouter euh, de manière très perso c'est venu un peu plus tard mais ouais. vraiment genre les Daft très tôt et mon frère dé dé détestait ça du ouais. coup euh, c'était un peu mon, mon péché mignon à la maison voilà. Ah Donc, ouais, euh, ouais
2: j'aime bien que les daft, euh, daft punks soient un péché mignon
4: ben non mais c'était enfin à la maison, genre personne n'écoutait ouais. les dafts, donc ouais. du coup j'étais là, oh putain, euh, j'ai écouté ça dans le Walkman d'un pote et tout, c'était peut-être le début des mp 3 tu ouais. vois, mmh. et euh, j'arrivais à acheter le disque et boum, on mettait ça à la maison et tout le monde n'était pas forcément content mais moi j'ai kiffé. Visionnaire. <rire> ouais. Les gars étaient déjà là. Ouais ouais, ouais c'est <rire> clair, c'est clair, ouais, ouais. évidemment.
2: Euh, alors du coup, on va peut-être pouvoir passer à ton premier artiste. C'est Don Omar.
4: Don Omar, bébé, ouais. grave. Un... J'étais
2: ravie. Quand Clément m'a dit qui tu ramenais, <rire> j'étais en mode Oh my god! Trop bien! <rire> trop hâte de parler de reggaeton.
4: Putain, Don Omar, euh, c'est trop marrant parce que euh, ça a été. Euh... Ça a été un artiste que mon cousin m'a fait découvrir quand il revenait d'un trip euh, en Amérique du Sud. Je crois que c'était genre la Colombie, si je ne sais pas de ou au Mexique. Et on partageait pas mal de musique. Ben, il est italien, donc c'était beaucoup de musique italienne et, ouais. ou de rap parce qu'il kiffait à fond le rap. Et il est revenu avec ce, cette musique-là en me disant Ouais, il faut que écoutes ça, c'est trop bien et tout. Euh. Et du coup, euh, je ne sais plus quel premier morceau il m'avait fait écouter, mais euh, je crois que directement je suis tombé sur euh, D'Alle Don Dale", ça m'avait genre ultra marqué à l'époque. Et à chaque fois que j'étais content de montrer de la nouvelle musique à mes potes, ouais. je montrais euh, Don Omar, d'aller Don d'aller, en mode, tiens, moi aussi, j'ai de la musique trop <rire> cool et tout. Et voilà, et je balançais ça à mes potes. Et en fait, ce morceau, genre, il m'a, il m'a toujours suivi. Il m'a vraiment jusqu'à, jusqu'à encore ce week-end, en fait. Genre, il y avait, je parlais du festival tout à l'heure, mais ouais. il, ce morceau est encore passé. Il est hyper actuel. Et c'est un morceau qui est, genre, il est sorti à genre. 20 ans, je crois, un truc comme ça. Je pense, ouais. Et j'ai dû le découvrir il y a 15 ans. Et ouais, 2003. Et 2003. Et du coup, en fait, à l'époque, c'était vraiment le reggaeton de, de cum, tu vois, duro de, de, de cum ouais. et très testostéroné, tu vois. Et en fait, petit à petit. Le, regga le, le, le féminisme dans le reggaeton a fait sa place mm -mm. et c'est un morceau que les alors que des fois je vois en teuf euh, reggaeton actuel enfin j'étais au Mexique j'ai encore entendu et c'est que des meufs qui étaient sur le dance floor ouais. et qui dansaient genre qui, qui étaient en train de périr ouais, salles, et c'était <rire> sur Don Omar mais ouais. ce morceau il est juste euh, intemporel ouais. et il, il réunit tout en fait mm -mm. et du coup voilà c'est je, je kiffe à fond le reggaeton Depuis quelques années Ce morceau là M'a genre marqué Me suit tout du long Et du coup je joue aussi De temps en temps Et il passe trop bien Et c'est de feu voilà. Excellent Je pense que c'est une Superbe introduction Pour qu'on l'écoute
2: d'aller de Don Omar, c'est le premier choix de Paul dans cet épisode je suis bien sûr ravie vous vous en doutez, chers auditeurs et auditrices qui avaient l'habitude de nous écouter car moi et le reggaeton ça fait un à la base tu penses que ton cousin t'a fait plutôt écouter un morceau de rap euh, de Don Omar et qu'en fait c'est la partie plus reggaeton toi, qui t'a vraiment marqué quoi
4: bon, ouais clairement c'était juste une nouvelle euh, une des nouvelles sonorités que j'avais pas forcément entendues jusqu'à là ou à part des trucs très radio classiques euh, pas mm -hmm. ouf ouf cette rythmique, genre avec des espèces de snares hyper marqué genre, marquées, genre tac, tac! Ouais. Et du coup, ouais, genre c'est resté en tête et j'ai jamais décroché de ce morceau, ouais. jamais, jamais. Toujours au moins une fois par mois, je l'écoute, tu vois.
2: Bah, moi, je. En fait, depuis. Euh, ça va faire 4-5 mois maintenant que je fais des soirées avec Jetlag, du coup, de le média de Robin qu'on avait reçu dans ce, dans ce podcast mmh. j'ai redécouvert aussi des, des morceaux que j'ai j'écoutais à l'époque genre par exemple euh, Don Omar moi je l'ai découvert avec Dillet, Dillet ouais, qui est quand clairement. même son gros, gros son, tube. un de ses plus gros tubes je pense mais à l'époque vraiment quand j'étais ado quoi je me souviens écouter ça et me dire franchement c'est charmé et il euh, y avait ça, il y avait gasolina, tu vois, as écouté les gros classiques de l'époque. Et, euh, et en fait, là vraiment, en les passant en soirée reggaeton, ça donne aussi une autre ambiance parce que j'ai souvenir, tu vois, de, de moments où, euh, je sais pas, moi j'ai vraiment un souvenir trop marquant et bizarre. De une fois, je faisais un, un blind test, j'ai assisté à un blind test et euh, passe d'Ilay de Don Omar, tu vois. Et moi, je suis en mode oh, d'Ilay de Don Omar et tout. Et, et autour vraiment. de moi, tout le monde en mode, c'est quoi ce morceau Et j'étais en mode bah quand même, vous voyez qui c'est mmh, mmh. <rire> Et tu sais, où il y avait un espèce de truc de « bah non, pas tant !» Et en fait, j'ai l'impression que là, ces 5-10 dernières années, comme le reggaeton, c'est genre euh, numéro 1 mondial, Bad Bunny, c'est euh, un star virus. et tout, ouais, de ouf <rire> Et donc du coup, que tout revient et tous les gens commencent à faire genre « eh mais oui, en fait, le reggaeton !» il n'y a pas que euh, Gasolina de Daddy Yankee en fait. et du coup es, je trouve qu'il y a vraiment mmh. un plaisir aussi mmh. de se dire euh, tu peux retourner dans les vieux trucs euh, et redécouvrir
3: des trucs à des chaque fois ah, il ouais, le, ouais. y a des balles de ouf, il faut diguer les vieux
4: classiques, vieux classiques. trop de
3: trucs de ouf oui vraiment. parce que c'est sûr qu'en France par contre on a eu un prisme je pense euh, très réduit c'est à dire c ah bah, c vraiment c'est lors de quelques singles et très mainstream et tout, euh. mais dont fait partie à mon avis par exemple ce morceau parce que moi là en l'entendant je me dis je sais que j'ai déjà entendu ça euh, oui, avant Et quand je dis ça C'est pas que les six derniers mois En allant de euh, temps en oui, temps, oui, temps oui. à des soirées de jet lag hein, C'était euh, Je me revois plus jeune aussi euh, Sur la piste de danse euh, Tu vois quand tu t'allais en boîte Ou quoi mm -mm. Qui est ce type de morceau Très dansant justement Et je suis pas étonné Tu parlais de rap Je trouve qu'il y a quelque chose euh, de trélier de toute manière mmh. dans la manière dont euh, le bah, euh, l'origine
2: le... du reggaeton c'est du rap de hein, toute manière oui
3: voilà exactement cette manière de poser et donc euh, ouais. je trouve que le, la continuité et c'est vrai que je te rejoins sur ce côté ah en même temps euh, j'entends une
4: sonorité euh, vraiment nouvelle et que tu bah mmh. tu t'appropries petit à petit quoi ouais puis elle était elle est un peu dirty tu vois cette sonorité ouais, tout ouais, tout on avait euh, ça me fait du coup c'est je pense que c'est là où mon cousin me disait tiens c'est un truc de rap et en fait il un truc un peu un peu un peu dur tu mmh. vois un peu euh... Un peu genre, t'as envie de casser le dance floor, tu vois, quand tu l'entends, ouais. putain, bam, 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 du coup, genre, tes premiers tracks dance floor comme As, j'en ai, enfin, j'ai pas pris des claques aussi mm -hmm. fortes que ça. Voilà. Ouais.
2: Euh... Et en plus tu parlais du fait qu'en effet là Sur ce morceau mais je pense qu'il y a aussi un peu la même chose Sur Gasolina c'est le fameux truc de Ça se répond avec des voix féminines
4: Absolument.
2: Qui sonnent vraiment néo-péléo Exactement
4: c'est ce qu qu'on ce qu se dit aussi en off C'est qu'en fait les voix qu'on entend un peu à la fin ouais. Je sais pas si t'écoutes Badgal En fait as, genre à 20 ans d'écart T'as exactement le Les mêmes, les mêmes euh, <rire> petites bouts de phrases Qui vont juste euh, accompagner ouais, tu vois, intonations... Un refrain ou un truc comme, comme ça et en fait, c'est hyper actuel. Ce morceau, il, est, il a 20 ans, mais genre, il est aussi actuel ouais. qu'un bas de gal aujourd'hui, tu vois.
2: Mais ça rejoint, il y a pas longtemps, là, je parlais de Ro Alejandro, euh, sur, son, sur son album Saturno, et il y a plein d'extraits de, de, de vieux morceaux, en fait. Mm. Et, et c'est pareil avec euh, Rosalia sur euh, Motomami, il y a des refs à mm. Plan B, il y a des trucs comme ça et tout. Et en fait, quand tu écoutes les nouveaux, les, les nouveaux artistes du reggaeton, ben, comme on disait, ça a 20 ans, donc en fait, ça a le temps d'être entre guillemets, vintage, et donc du coup que les artistes mmh. qui ont grandi avec cette culture-là les reprennent mmh. et en refont des nouveaux Absolument. trucs, et du coup c'est genre euh, toujours, moi je trouve ça toujours trop bien du coup derrière de pouvoir aller chercher les trucs à quoi ça fait référence Absolument. et tout, c'est trop ouf
3: oui parce qu'en fait c est, c est, on pourrait je trouve là tu vois il me venait le truc mais c'est peut-être que la musique en fait elle a pas tant évolué que ça en l'espace de, euh, de 20 ans mais non en fait c'est ça la logique c'est que ce qui a été euh, populaire il y a 20 ans est repris aujourd'hui parce que les gens de, de la génération écoutaient ça et se, pareil se la réapproprient ouais, en... c'est le
4: cycle de la musique où ouais. on va toujours s'empler euh, ou de récupérer des, des, des vibes que ouais. euh, nos darons avaient tout ça et, bah, et j'espère que ce sera Sur genre Mina, par exemple, absolument hein. grave et j'espère que ce sera tout le même cycle et qu'en fait genre les artistes qui sortent de la musique aujourd'hui seront samplés dans 15 euh, dans 15 piges ouais. par des nouveaux gens, enfin des nouveaux artistes qui vont arriver avec une nouvelle vibe, qui, arrivent, qui vont arriver à transformer ça tu vois genre euh, le hip hop c'est ça tu vois tu mm -hmm. prends la base de jazz boum t'arrives et tu kicks ouais. et en fait le, le hip hop a passé sur une autre vibe de, 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 de rap et de ouais. trap et de et en fait, c'est c'est un cycle et ce qui est cool parce que je trouve qu'en même temps, cool. ça vient,
3: tu sais, ça vient poser des je trouve ça vient donner des galons peut-être à une certaine musique, à des morceaux qui étaient à la base peut-être juste des tubes euh, que tu sur lesquels tu dansais l'été, tu vois, et qui n'étaient ouais. pas de la grande musique euh, que ça soit de la soul, euh, mais tu sais de la musique plus ancienne quoi. Mmh. Le, ce processus là de ressembler des morceaux qui sont sortis dans les années 90, tout d'un coup, je trouve que un autre regard sur, le, sur les morceaux ouais, ouais, proposés
2: bah, En tout cas, moi, je sais que pendant hyper longtemps, euh, dans... bon, après, moi, j'ai un daron qui est hyper fan de musique et qui a toujours été un peu jugeant sur qu'est-ce que moi, j'écoutais, tu vois, quand j'étais mmh. ado et petite. Et donc, du coup, j'avais vachement ce truc de bon bah moi j'écoute de la merde tu vois Et en fait non j'écoute juste la musique de ma génération mmh. Et elle est valable aussi bien que celle de mon daron qui écoutait euh, les Stones et je sais pas qui tu vois <rire> Et du coup en fait c'est marrant de C'était mis avant voilà. Et en fait mmh. du coup euh, juste c'est aussi ça je pense C'est l'espèce le, le, de jugement sur la qualité musicale d'une décennie et tout Enfin c'est genre il y a tu vois moi je kiffe les années 2000 mais bah en fait les années 2000 il y a à boire et à manger Il y a des trucs chamés et il y a des trucs Nul à chier, mais comme dans toutes les décennies, en fait. <rire> c'est
4: de... ça. Mais justement, Il faut... ce qui est intéressant, c'est la créativité d'aujourd'hui, tu vois, qui ouais. ont créé d'ailleurs le son d'après. Exactement. <rire> mais en, en, se, en se servant euh, des sons d'avant, ouais. et euh, d'arriver, et de voir l'intelligence des artistes aujourd'hui, d'arriver à reprendre ça et les transformer dans un truc super futuriste, ou pas, enfin très actuel, mais euh, en, reprend, en donnant, comme tu disais tout à l'heure, des de noblesse à certains artistes, à certains courants musicaux. Ouais, bah ouais. classe, euh, bravo les gars quoi. Mmh. Et, les meufs. et les meufs. On en arrive comme il faut qu'on commence à parler de
3: live et de, de festival, de concert. Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir de festival
4: euh, Ouais, ouais, moi je viens de La Rochelle, du coup, bah c'était les francopholies ah quoi. Bah oui. mmh. Je me souviens, je suis allé voir Trio. Quand j'étais dans mon époque Tu sais Jack Johnson dont on Bien parlait sûr tout à ouais, voir, bah, tout totalement, tout. totalement Ouais, euh, ouais j'étais allé voir Trio Et en vrai c'était une putain de claque C'était super J'étais fonce foncedé Parce que mon frère et ses potes Fumaient des ouanges Et donc moi j'avais genre 4-15 ans Un truc comme ça <rire> Et du coup je, Par inhalation J'étais super foncedé J'avais vomi ah <rire> Après le concert Ouais ouais cool. je vous jure C'est pas des blagues Et du coup euh, Voilà Donc C'est euh, euh, Trio effectivement C'était euh... que... assez approprié aussi, aussi Voilà Il ouais. y avait des nuages de fumée, Genre Waouh c'était ouf et voilà donc super 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 memory sinon j'ai un bout de ma famille qui, qui, qui habite en Bretagne et donc du coup euh, le festival interceltique de l'Orient a pas mal bercé mon enfance aussi Ah ok. d'ailleurs aujourd'hui le plus grand festival de France en termes d'affluence ouais euh, et donc, c'est ah assez ouais. marrant de ouais. voir. Euh, genre, il y a une euh, quarantaine de, de tentes avec des régions différentes et où y a, ils jouent de la musique euh, ouais. celte euh, toute la journée. C'est complètement zinzin, mais c'est assez fun. Ouais,
2: c'est un délire. J'ai fait une fois pour. Euh, je bossais pour un artiste qui s'appelle euh, Sami Fati et qui fait. Euh, lui, qui est originaire, je pense, de Lorient ou en tout cas de Bretagne. Et donc, du coup, il faisait. Euh, lui, il, il joue du violon et il, faisait, il fait pas mal de trucs avec sa MPC et tout. Et du coup, ils avaient fait un truc euh, l'orchestre euh, interceltique qui faisait un truc avec Sami Fatih, donc c'était mi musique électronique, mi -euh, mmh. euh, musique celtique, c'était ouf.
4: Mais j'ai même découvert des artistes de ouf, genre il y a des, y a des, euh, des Galiciennes qui, qui sont passées euh, cet été là, et qui, qui avaient genre, euh, elles étaient 4 ou 5, et, et c'était vraiment juste de la, de la voix, et ça m'a fait penser genre à Rosalia ou à Marina Sati, une, euh, oui. une, une artiste grecque, euh, genre vraiment... J'ai pris une claque musicale de fou dans ce festival. Genre, trop vraiment, c'est. Des fois, t'as des espèces de petites perles qui sont euh, déposées ouais, ici. Tu fais, putain, c'est ouf. Et c'est vraiment, du coup, des, des musiques très euh, euh, anciennes. Enfin, tu vois, c'est des, des. Et du coup, t'as as, 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 as pas mal de. de de d'émotions, en fait, quand t'écoutes ces musiques-là. Donc, c'est. Ouais, voilà. Il y a quelques claques ah. à avoir. Voilà. Si vous n'avez jamais fait. vous balader à Lorient, à de groix cet été, passez au festival. C'est super cool. Trop ouais.
2: trop On va un peu arriver à. À comment euh, t'es devenu, toi, programmateur euh, dans les festivals et tout, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours de euh, bon, bah, ta 14 piges, t'écoutes du son, t'es trop content à La Rochelle, jusqu'à euh, aujourd'hui où tu programmes quand même 4 festivals différents. Euh, quel a été un peu le cheminement, même si c'est beaucoup demandé en une question <rire> tu euh, que Non, mais en fait,
4: c'est assez marrant parce que ça a commencé, euh, moi j'ai fait mes études à La Rochelle et euh, on, on s'emmerdait un peu. Euh, en fait La Rochelle c'est pas une ville qui bouge de ouf, il euh, y avait pas de club, il y avait pas d'endroit où tu peux écouter euh, euh, des bonnes musiques, tu vois, où on aimait écouter de la musique électronique un peu cool ouais. et tout euh, et en fait il y avait rien, aucune proposition, rien du tout. Donc du coup, on a pris les choses en main, un capote. On a commencé à lancer des soirées, c'est devenu des, des 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 événements assez euh, imposants où on a rassemblé euh, 600, 800 personnes, faire des concerts où on a ramené des rappeurs, on a ramené des groupes euh, assez cool. Euh des clubs cheval, des Bordy ouais. euh, des rappeurs comme A2H, euh, cool. euh, des plein de plein d'artistes un peu cool, diverses mmh. euh, et, et actuels. Euh On a commencé aussi à faire des, des after-shows avec les Franco. Ça nous a donné un peu plus de visibilité. Après, je suis parti euh, étudier à l'étranger, où j'ai euh, euh, j'étais notamment à Londres et à Berlin, qui enfin ça m'a donné pas mal de. Enfin, j'ai bossé là-bas aussi. Donc ça okay. m'a donné pas mal d'envie de de rester dans ce milieu, plutôt côté maison de disques et tout ça, où j'ai trouvé ça un peu euh, cool de voir le, le, d'un prisme différent. Euh, ah oui, si aussi en 2015, on a lancé un, le, le festival Rosselabé labbé ouais. avec, euh, avec deux potes à La Rochelle. C'était un peu la succession de nos événements euh, rochelais, ouais. mais avec euh, l'approbation enfin d'une mairie qui nous soutient et qui nous autorise à faire un événement à La Rochelle euh, en plein centre-ville sur le Vieux-Port. Les bien. premières éditions n'étaient vraiment... Euh, casser les oreilles à tout le monde mais euh, <rire> on, était, euh, on était super bien reçu en vrai on c'est un festival à taille humaine euh, euh, au bord de l'eau hyper cool et au fur et à mesure on, on avait une programmation assez assez pointue euh, déjà dès l'époque et au fur et à mesure euh, on a voulu enfin on, on souhaite euh, à toujours aller chercher des des, des, des nouveaux artistes un peu niche euh, euh, tu vois euh, tenter des choses il y a des choses qui marchent pas il y a des choses qui marchent mais on est toujours un peu dans, dans l'expérimentation et dans le renouvellement aussi des, des offres alors on change beaucoup de lieux c'est un peu le, la peine du festival c'est que tous les trois ans on est ramené à changer de lieu et changer de lieu et changer de lieu donc c'est un peu ouais. c'est un peu un peu dur de s'installer dans le temps mais euh, par ce biais là on m'a offert un, un poste à Will of Green en, à mon retour de, de Berlin en 2016 sur la partie plutôt euh, images et communication, et de fil en aiguille euh, en fait j'avais toujours ce prisme un peu de la programmation euh, depuis que j'avais 17 ans où je commençais ouais. à faire mes dans un dans un sous-sol à La Rochelle à euh, bah, du coup euh, aider euh, Clément Meillard qui, qui est le programmateur historique du festival okay. à conseiller sur quelques, quelques choix. Après une petite, une courte pause où j'ai programmé un lieu qui s'appelait La Bamba où on faisait pas mal de, de soirées, euh, euh, c'est chouette, c'était vraiment l'entre-deux le, le, Covid où en fait les festivals étaient à l'arrêt donc ouais. moi je suis parti faire autre chose et juste à la suite de ça quand les festivals sont remis en route euh, ma directrice Marie Sabo m'a souhaité que je rejoigne euh, la programmation du festival donc de Peacock Society de Will of Green et aujourd'hui du dernier né qui s'appelle Yardland un festival qu'on fait en collaboration avec, euh, avec Yard le média mm -hmm. euh, donc un festival qui est basé euh, qui s'oriente sur les cultures rap urbaine et, et, euh, et afro qui se passe le premier week-end de juillet et donc qui verra le jour pour sa première édition euh, au Parc de de choisis euh, donc, c'est juste à 15 minutes de, de Paris en RER, c'est assez proche, c'est assez facile d'accès. C'est d'ailleurs le même site que Peacock Society. Donc, voilà, on a trois, trois beaux projets en cours euh, avec l'agence Will of Art euh, et un plus, moi, un projet en plus en parallèle à La Rochelle avec mes potes. Ouais. Voilà. Sais, mais... voilà un peu le parcours c'était long je suis désolé en même
2: temps c'était une question très large <rire> ouais, en fait. ça. <rire> Donc, euh, mais trop cool trop bien euh, bah, justement je pense on va, euh, on va pouvoir passer au son d'après et parler un peu plus de programmation
1: exactement,
3: exactement. alors oui c'est à moi de ramener du coup un morceau et je suis très content que tu sois là parce que touchelle <rire> non et tu... tu me surprends de ouf j'adore <rire> Écoute, justement, on va en parler parce que c'est assez drôle. Moi, en tout cas, si je dois résumer, je suis très content que tu sois là parce que j'ai quand même aussi fait beaucoup de festivals quand j'étais un peu plus jeune. J'avoue, j'ai un peu ralenti le rythme. Mais du coup, mes premiers souvenirs, toi, c'était euh, du coup les francophélistes. Moi, c'était Solidays, c'était un peu pareil. J'ai grandi en région parisienne, donc l'un des ouais. festivals un petit peu euh, facile d'accès quand tu es un peu jeune et tout, il y, y avait Solid Il y a eu ça, ensuite ça... C'est étendu à des dours en Belgique, à des festivals en Angleterre, qui est certainement peut-être le plus dingue que j'ai fait de ma vie. Et c'est vrai que ces dernières années, je suis un festivalier très récurrent de Will of Green. Je crois que j'ai dû rater peut-être une édition depuis que c'est lancé. Donc c'est voilà, j'avais hâte de pouvoir discuter avec toi. Et donc l'axe de choix euh, de mon morceau aujourd'hui, c'était, tiens, quel artiste, moi, je, si j'étais à la programmation d'un festival, quel artiste euh, J'aimerais bien ramener pas quelqu'un une genre de tête d'affiche ultra connue ou quoi, c'est pas mais euh, tiens un petit artiste que je viens de découvrir qui est un peu euh, voilà, qui est sympa et effectivement, je tombe sur Touchelle. Alors, c'est assez drôle. Alors, je que...
4: sais pas si tu as réussi à lire euh, leur nom sur l'affiche. Eh bah,
3: ben, en fait, je l'ai compris en finissant
4: cette chronique, tout à fait, tu C'est un truc de ouf. Il... En fait. <rire> sur, sur la confirmation, donc, on pensait annoncer Touchelle euh, avec des lettres classiques, comme, comme, comme ouais. on utilise pour tous les artistes. <rire> Et ils nous envoyaient, en fait, des sigles. Donc, si sur l'affiche de Willow Green, vous voyez un nom que vous ne comprenez pas, c'est évidemment Touchelle Donc, c'est des deux mecs barrés, complètement barrés, qui ont décidé de faire un, <rire> un pied de nez à tous les programmateurs de festivals ouais. avec un nom qui n'est pas qu'on peut pas lire en fait bah, je l'ai vraiment euh, compris qu'à la
3: toute fin parce que sur leur chaîne Youtube tu vois qu'effectivement il y a beaucoup de, de, de titres qui sont siglés et là tout d'un coup je me suis dit mais j'avais vu un nom un peu chelou sur la programmation de Love Green avec des sigles et du coup là en essayant de décrypter voilà. j'ai compris que tout ça était effectivement voulait dire touche euh, donc à la base si je me suis dirigé vers eux c'est que j'ai beaucoup de très bons souvenirs en festival que ça soit en rock en rap ou en musique plus alternative mais je dois bien avouer que certainement mes plus grands souvenirs de festival c'est des longues nuits à passer un peu de scène en scène au, au gré des musiques électroniques et donc c'est pour ça que j'avais envie de rendre hommage à toute cette, mu cette culture qui t'amène jusqu'à tu vois jusqu'à 6h du mat où tu t'effondres dans ta tente de secondes où la nuit va être courte pas très réparatrice mais franchement satisfaisante quand même. Touchelle je crois qu'ils existent depuis 2018-2019. Moi je les ai découverts vraiment récemment en écoutant Radio Nova. Et pour ceux du coup qui, qui, voilà, qui nous écoutent et qui découvrent, c'est un groupe masqué qui a une hype vraiment grandissante depuis quelques années, qui est adoubé par Fortet et Ross from Friends. Un peu à la manière d'un frais de gain, je prends le train en marche, <rire> du coup avec ce groupe. Mais vous allez voir, pour ceux qui découvrent comme moi, je trouve que leur musique a toutes les qualités de ce que je pourrais attendre d'un bon live de festival, à la fois... Ce côté bien énervé de la basse musique pour emporter les gens et en même temps un côté assez léger et divertissant avec des ajouts de musique hyper pop ou nightcore pour l'aspect un peu fun et fête. Le nightcore, euh, parce que moi je, je découvrais, euh, c'est une musique électronique où le tempo est volontairement accéléré, un peu le phénomène TikTok qu'on voit, voilà, où toutes les voix sont un peu pitchées du coup. C'est ça le nightcore. Et donc, il y a ce côté un peu fun. Je vous propose qu'on écoute ensemble un extrait de leur dernier EP qui s'appelle L'île Spirit. Le morceau s'appelle Mum is Calling.
1: Mum is Calling. Would you like to answer? Mum is Calling. Would you like to answer?
0: Would you like to answer? Mom is calling.
1: Would you like to answer?
3: touchelle Avec le morceau Mum calling Bon je vais pas te demander Du coup si tu les connais Évidemment que c'est le cas A priori On s'est tous Tous les trois Bien ambiancés là dessus
2: Moi je connaissais pas Par exemple Mais euh, pensé, très cool Et ouais. euh, ils ont un, un beau clip aussi Donc du coup Ça aide à se mettre Dans l'ambiance de Zinzinad je
3: <rire> Bah c'est ça Moi en fait Ce que j'aime beaucoup Dans ce morceau là C'est que je trouve Il y a un côté Grande kermesse tu as très bienveillante, aimons-nous tous et pogotons ensemble. Voilà. <rire> c'est un peu, c'est ça qui Totalement me ça. donnerait envie, du coup, de les programmer en festival. C'est ce côté-là, c'est ça donne envie. Je trouve de sauter dans tous les sens sur cette rythmique, tu vois. Puis j'aime bien les petits côtés un peu fouzin qui amènent les voix. Euh euh, électronique, un peu pitché, là, euh, j'aime, ouais, ouais, c'est ça, c'est très divertissant et je trouve tout le p. est dans cette, euh, dans cet ADN-là, donc je vous recommande vivement d'aller écouter ça. Euh, ouais, c'est ça, moi ça me met dans un même état de, de bonne humeur et de joie que euh, ce que j'avais pu raconter sur Fred Again, euh, dont j'ai parlé il y a quelques semaines. Je vois que vous les avez programmés à Wheel of Green. J'allais te poser la question. Alors du coup, c'est quoi une bonne programmation de festival c'est une bonne
4: question, euh, je, je, je te retourne la question ouais. en fait, euh, une bonne programmation de festival, ça dépend de ce que attends en fait, enfin ça dépend de ce que, ce que les gens attendent réellement de, de, des festivals, chacun a son appréciation et une appréciation ouais. différente euh, Moi selon moi c'est plein de surprises, c'est des artistes que je ne connais pas, que je vais aller découvrir ou je vais pouvoir effectivement prendre des claques sur des sur des sur des artistes que je auxquels je ne pensais pas aller voir en fait tout mmh, simplement ouais et ouais. juste me rendre compte que il y a plein d'artistes super que je ne j'écoute jamais ou que je ne sur lesquels je ne tombe jamais sur les réseaux ou peu importe quand je me renseigne ou quand je lis des, des trucs euh, donc pleine de surprises une une, une une belle parité aussi dans la programmation c'est hyper important et surtout euh, de la diversité dans les genres euh, moi je suis pas quelqu'un qui aime Spécialement des, des festivals Qui sont très euh, mono-style euh, J'aime justement des festivals Un peu comme Willow Green Où tu peux autant aller te mettre Que te mettre euh, euh, un truc euh, hyper électronique euh, néo futuriste, que un beau R&B hyper classe au coucher de soleil, qu'un live euh, indie pop euh, mm. euh, que t'attends depuis des années euh, et, euh, et en même temps une scène euh, genre rap euh, futuriste et en fait euh, voilà en fait tu, tu, mon, mon mood à moi c'est de jumper de scène en scène de voir ce qui se fait un peu de mieux de enfin de mieux dans chaque, dans chaque style et, euh, et voilà juste de, de, et de laisser de la place un peu à la découverte, à la surprise et, et un peu au brin de folie quoi. et je pense que justement euh, une, dans une bonne programmation, où il faut des artistes aussi foufous un peu déjanté, donc tu parles de Touchelle c'est un bon exemple. Mais cette année, on a aussi des artistes comme euh, If Tumor ou comme Sad Night and qui sont deux Anglais euh, complètement timbrés. Euh, et voilà. Et on moi, j'ai vu à la
2: boule noire. Et ben bah, j'y as... étais aussi. C'était ah ouais. ah ouais. complètement ah ouais. fou. Ouais, voilà,
4: justement, c'est des, des, des grains de folie comme ça qu'on que, que, que j'aime. Et, euh, et avec des artistes classe rare et, et, et où c'est un privilège aussi de les recevoir ouais. tu vois. après ça dépend aussi des échelles de festival mais là on si on parle de Willow Green ouais.
1: euh,
3: voilà et qu'est-ce qui change du coup dans l'approche par exemple d'une un, selecta euh, d'un festival à un autre puis
4: si on parle d'autres festivals comme Peacock ou, Society ouais par ça, exemple, parce que ou c'est de... vrai que
3: Peacock moi je l'associe quand même beaucoup à des musiques électroniques
4: à, à fond voilà
3: ça. et du coup comment est-ce que les paramètres euh, changent par rapport euh, peut-être au nom que tu dois ramener par rapport euh... Je sais pas en fait Il
4: hein. y a Il y, y a un choix Qui est fait Enfin vr vraiment les, les, La musique électronique Ça varie très très vite euh, D'une année à l'autre Il y a des styles qui changent Il y a des artistes euh, ça, ça se consomme Très rapidement Donc en fait J'aime pas le, le fait De de, de, de programmer des artistes qui sont euh, des artistes du moment en fait, ouais. euh, c'est cool, il faut en avoir il faut, une, il faut un équilibre mais il, ça fait pas tout et, et je pense que comme tu disais tout à l'heure aussi de, rendre, de donner des lettres de noblesse à des artistes qui ont imposé et qui ont battu pour un courant musical qui est euh, underground euh, pendant des années c'est aussi bien de pouvoir justement mêler euh, ces, euh, ces artistes iconiques à une jeune programmation, jeune et euh, et euh plus actuel quoi je euh... et actuel ouais. tu vois et qui qui justement pousse la musique vers un, un style euh, un peu un, 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 un style néo électronique euh, mais voilà une, une... je pense qu'il faut un équilibre entre les deux des projets live aussi c'est toujours c'est toujours bien d'en avoir en musique électronique c'est un peu rare on a souvent la facilité de programmer des, des artistes DJ mmh. je pense que le, le live euh, moi c'est quelque chose qui me passionne en musique électronique on essaie d'en programmer à minima trois euh, à quatre par jour quand même c'est pas toujours facile, il n'y a pas toujours des les, 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 les lives qui, qui fonctionnent au tarif euh et au budget ouais, qu'on a, ou même, même des fois juste par rapport aux moyens techniques qu'on a, par rapport aux scènes ou aux écrans. Des choses, voilà. euh, donc, du coup, voilà, on essaie de, de jauger un peu entre tout, toutes les offres ouais, qu'on a ça. et qu'on reçoit. Moi, aussi. je me dis,
2: la, les, la combinaison de tous les paramètres entre les horaires, les scènes, les cachets des artistes, euh, qui joue quand, à quelle heure et tout, l'équation, le, le, elle doit être hyper difficile à gérer. Quoi. C
4: est, c est, c est marrant c'est comme euh, si tu dessinais un petit chemin tu sais en fait pour un festivalier et tu te dis bah tiens qu'est-ce qu qu -ce que cette personne là a envie d'écouter ouais. aujourd'hui donc du coup tu, tu fais un petit, un petit tracé genre ouais il a envie d'écouter euh, tu vois un mm. début de journée assez cool détente pas trop, pas trop vénère euh, ensuite tu, tu vas un peu l'amener vers vers un, vers un un Nouvel artiste un peu nouveau qui va découvrir, oui, ça va être cool. Ensuite, il va vouloir aller se rassurer sur un set un peu plus classique ou un, un live un peu plus classique. Euh, voilà, ensuite, tu vas le, le ramener vers, vers un truc plutôt un peu plus brutal. La nuit tombée arrive, tu veux faire un truc en relation avec le soleil, le coucher de soleil, donc tu essaies de faire un set un peu solaire. Et ensuite, hop, la nuit est couchée, donc du coup, tu essaies de, de l'amener vers quelque chose de plus ravey ou voilà. Ça, c'est pour, pour des artistes, c'est pour des festivals électroniques et sur des, sur des artistes des festivals comme Willow Green euh, du coup il faut, faut prendre les paramètres de plusieurs personnes plusieurs types de festivaliers ouais. et dire tiens ah, il faut pas mettre des artistes similaires à des heures si, fin, ouais. à les mêmes heures sur, les, sur des scènes différentes il faut arriver à des, pareil à faire des espèces de petits jeux d'escalier euh, de scène ouais. en scène tu, et du coup c'est voilà, c'est essayer de placer les artistes dans les bonnes cases à les bonnes heures, euh, aux bonnes heures pour ouais. que justement chacun puisse avoir son petit parcours. C'est trop cool quand tu découvres une timetable, ouais. tu dis, ah oh, tiens, je vais aller à ouais, 15h bon. voir cette scène là, Moi, à 17h je serai là, à 18h <rire> je vais aller manger et à 20h ouais, je serai sur ouf. ce live là. là c'est toujours
3: l'angoisse en fait oui. en arrivant à un festival, c'est de voir la timetable et de se dire les artistes que j'ai envie de voir pourvu qu'ils soient pas en même temps parce ouais. que vraiment le, le dilemme
4: il va être horrible. Si tu savais notre angoisse, nous justement à se dire, putain, il faut pas qu'on arrive à, 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 ouais. à avoir ces deux artistes sur le ouais. même créneau euh, et nous genre c'est voilà c'est le travail c'est de, de pouvoir effectivement avoir un équilibre pour tout type de style euh, à toutes les heures ouais. et pas que ce soit et pas que tu mettes voilà deux artistes du même style euh, en même temps et du coup voilà du coup c'est un casse-tête chinois des fois des fois il peut y avoir des, des petits couacs où en fait justement on n'a pas forcément le choix c'est un artiste qui veut jouer à cette heure-là l'autre qui veut jouer que sur cette scène-là t'as pas le choix c'est comme ça faites votre choix les gars Mmh -mmh. Alors, oui, bah tout manière... peux pas tout
2: voir. Pas... De toute manière, il euh, y a quatre scènes différentes qui jouent en même temps, donc euh, tu ne voilà. euh, Tu peux pas te dédoubler encore, malheureusement.
3: Et triste. du coup, par, par curiosité, à quel point tes goûts influent du coup sur la programmation d'un festival
4: on est assez détaché des goûts persos parce que euh, c'est pas forcément hyper productif on fait su surtout confiance à nos instincts aussi aux retombées euh, nous on, 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 on va beaucoup euh, voir des lives on, entre la période de, de septembre à février euh, je pense qu'on regarde trois, enfin on voit trois à 4 lives par semaine donc euh, c'est bien d'écouter des artistes euh, en stream de voir des vidéos YouTube d'avoir des recommandations des agents ou euh, de certains amis ou des producteurs ou peu importe, ce qu'il faut, c'est avant tout aller voir les artistes en salle pour être sûr, effectivement, de, 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 de la qualité du live délivré. Il y a le goût, en fait, l'appréciation, euh, pas forcément le goût, mais l'appréciation d'un de, de, travail de qualité. Euh, mais il y a aussi voilà, les, les facteurs euh, bah, euh, l'impact des, 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 du following des artistes. Est-ce que cet artiste-là marche en France autant ouais. qu'à qu l'étranger euh, Est-ce qu'il y a des bonnes retombées presse sur les albums En fait, c'est plein de petits indicateurs que nous on va en fait agréger et on n'a pas d'outils oui. c'est un peu voilà c'est un ressenti un feeling on se dit bon voilà ça, là on coche à peu près toutes les cases on peut y aller après il y a effectivement des prises de risque euh, des fois ça passe et c'est un super coup on est super ravis et des fois c'est des bon bah des petits échecs mais mmh. de toute façon c'est 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 il y, y a rarement des échecs en vrai parce qu'il y a toujours il y a toujours des, des gens pour voir les lives tu vois mais il euh, y a des artistes qu'on programme par exemple à une mauvaise heure et on se rend compte que merde on aurait peut-être dû le programmer plus tôt il y aurait eu peut-être plus de monde ouais. ou ou voilà bref et on laisse assez peu de place à nos goûts propres euh, même si ça joue en fait dans la présélection en fait de certains artistes évidemment, mais vu qu'on a des goûts assez communs en fait au sein du bureau, même si chacun a un peu son style, euh, voilà, on, on réunit euh, quelques artistes, euh, une shortlist euh, très élargie, et puis après on voit aussi en fonction des budgets, des disponibilités. Des...
2: Et du coup, vous êtes combien de programmateurs euh, justement sur Alors le on, festival On, on, est, deux, on ouais. est deux, on est
4: deux sur euh, sur Wheel of Green, mais en fait on a un comité de programmation avec. Ah, okay. euh, avec les directeurs et directrices. Sur euh, le festival Yard, il y a aussi l'équipe de, de Yard. De Yard ouais. Donc, on travaille conjointement sur la programmation. Et sur Peacock Society, on travaille aussi avec euh, l'équipe de Curated By, qui notamment euh, euh, programme euh, le festival d'ours. C'est une association qu'on a avec eux pour effectivement euh, partager en fait, des frais artistiques, ce genre de choses. Voilà. Okay. Et une fois que le festival est
3: lancé par Curiosité, toi, c'est quoi, ta... quoi ton rôle à ce moment-là
4: Ouais, mon rôle c'est d'aller dire aux artistes Désolé les gars vous jouerez pas il pleut ce soir <rire> Non je rigole c'est la, Ça... la, la partie We of Grid dont on ont parlé parlait tout à l'heure euh, Où il avait plus l'année dernière Non mon rôle effectivement c'est d'aller voir en fait, euh, Chaque scène, euh, chaque artiste Savoir si effectivement euh, tout, tout colle bien S'ils sont bien reçus S'il n'y euh, si a pas de quack technique euh, On est en lien permanent avec les scènes euh, Savoir si... Euh, le soundcheck a bien été effectué. C'est un peu une, la supervision de, de tout ce qui se passe au niveau de l'artistique, ouais, en fait. C'est un peu de la prod. Complètement, ouais. On ah, est, on est. Il y a, y, a, y a des équipes qui sont faites pour ça. On est plus en volant ouais. un peu sur, sur le festival pour s'assurer que tout, tout fonctionne à tous les, tous les niveaux. C'est hyper important aussi qu'on aille voir autant les agents des artistes que les artistes eux-mêmes et en fait juste montrer en fait le visage des, du festival. Parce que souvent les artistes ils arrivent, ils voient peut-être le driver à, à, à l'aéroport, ouais, ils voient la, perso la personne qui s'occupe des loges. Puis après ils voient l'équipe technique sur les scènes et puis ils repartent et ils n'ont pas forcément vu les, 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 les visages des organisateurs. Donc c'est important aussi de pouvoir aller à la rencontre. Et juste euh, leur dire merci d'être là, qui fait bien, bon live. Oui, faire du donc, relationnel, euh, voilà, tout ouais, simplement, ouais. du RP quoi. Mmh. Trop bien. Et bah je propose
3: qu'on passe au son d'après Du coup, ton deuxième morceau, tu as décidé de nous ramener
4: Shy Girl. Shy Girl est inachevé. et inachevé, euh, exactement. Ça. Ouais, bah Shy Girl, énorme coup de cœur. On l'a, on l'a reçu l'année dernière sur le festival. Euh, We Love Green, elle a, elle a effectivement délivré une performance. Incroyable. Et c'était d'ailleurs une petite peine parce qu'en fait, on aurait aimé euh, que l'album sorte avant et qu'en fait, euh, tu sais, genre, ouais, tu dis putain merde, ouais. en fait, c'était peut-être cette année qu'il fallait ouais. la bouquer parce que là, il y a des morceaux incroyables sur l'album. Mmh. L'album est fou, ouais, est produit vrai. par un de mes producteurs préférés, Sega Bodega. Et euh, voilà, on peut se lancer le morceau. Je pense que tout, tout le monde sera assez d'accord pour dire que ce morceau, c'est un peu lent. Le, le, la révolution du, du, du R&B euh, Shy Girl elle essaye d'amener ça avec une touche de frénésie anglaise ça mêle électronique euh, R&B euh, un peu futuriste et, euh, et c'est hyper classe voilà
1: Boy,
2: Shy Girl et Tina c'est le deuxième choix de Paul.
4: I love you, Shy Girl. Oh oui, pareil.
2: <rire> et Sega Bodega aussi. Je pense que franchement, ce duo euh, Shy Girl-Sega Bodega, c'est vraiment euh, une des meilleures choses qui nous sont arrivées récemment, je pense, musicalement. <rire> je ne
4: saurais mieux dire, car je suis tellement d'accord, c'était... C'était fou cet album concept, incroyable Je me rends compte que j'ai surtout écouté
3: en fait, euh, Nymph Et j'ai pas trop euh, le nympho en fait Je me dis qu'il faut ouais. que j'aille écouter ça Parce que par contre le, le nymph je me souviens que je m'étais vraiment pris une, une grosse bastos J'avais pas fait gaffe à la...
2: Ouais, je, je sais plus avec quoi je la découvre moi Shiger Mais j'étais vraiment en mode mais qu'est-ce que c'est que cette musique incroyable C'était sur le P alias je crois le, en fait, la pochette de l'EP, elle fait tellement peur, c'est en mode, qu'est-ce que je vais écouter ouais, comme musique Ça vient voir, ça fait très peur, c'est une sorte <rire> de visage
3: dans un corps, euh, c'est un, ouais. un peu étrange. Hyper efficace, en tout cas, franchement, euh, j'avoue. Il euh, bah, y a une touche un peu
4: électronique, ouais. une touche euh, très soul, très, très, euh, un peu. Euh, Hyper pop aussi, il y, y a un peu toutes les influences dedans vrai, et juste c'est juste euh, du caramel de Airbnb, de de du de <rire> caramel de <rire> je suis fatigué.
2: Mais ouais, moi j'étais là euh, l'année dernière à Willow Green quand elle a fait son live et j'avoue j'étais très contente de la voir, euh, mais c'est pareil tu vois, je crois qu'elle passait pas si tard que ça je pense et j'étais un peu en mode j'aurais aimé la voir tard. Et que tout se déploie, tu sais, genre vraiment comme une nain, tu vois, genre un peu à la, à la fin de la journée. Mais euh, c'était chambé. Euh, je pense qu'on va partir sur des questions un peu euh, plus euh, techniques. Moi, j'avais 12 000 questions, j'avoue, un peu techniques. <rire> mais en même temps, je trouve ça intéressant, je pense, dans, oui. dans, le, dans le rapport à la programmation. Je pense qu'il y a aussi euh, tout un truc autour de bah, la place du festival aussi dans l'industrie musicale et tout. Et, euh, et en fait, là, récemment, je lisais un article de Tsugi euh, qui sortait, je pense, il y a quelques mois, euh, un, un article au titre un peu alarmant. Qui disait « La flambée des prix des cachets va-t-elle tuer les festivals ?» <rire> Et du coup, je me disais en fait, la flambée des, des prix des cachets des artistes, euh, c'est un, un sujet qui est sur la table depuis assez longtemps, je pense depuis la, la fin de l'ère du disque en gros, puisque a mmh. priori, c'est comme ça qu'ils vivent leur vie maintenant, mmh. c'est en faisant du live. Et du coup, je me demandais comment, euh, bah, sur les différents festivals sur lesquels euh, tu travailles, comment ça vous impacte euh, vous au quotidien Est-ce que ça vous demande aussi de faire... Euh, bah, parfois des, des choix entre euh, bah, par exemple on va programmer telle tête d'affiche et euh, enlever euh, je sais pas quatre mmh. cinq petits euh, pour pouvoir euh...
4: Euh, ouais, ça change ça change énormément de choses c'est c'est un peu un fléau mais on sait enfin tout, tout le monde doit s'adapter à ça ouais. effectivement alors il y a il y a des discussions qui sont en cours entre les, 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 la hautes, euh, les hauts décisionnaires ouais, de la sûr. musique euh, en français dans le monde mais je voilà, je pense que c'est quelque chose qui va euh, être euh, que de cesse de, de s'amplifier en fait euh, mm. et d'augmenter en fait il y a, y, a, y, a, y a plein de facteurs euh, de un effectivement quand on passe de budget d'affiche en 2018 qui sont aux alentours de 200 000 euros à aujourd'hui on nous annonce que des artistes qui seraient potentiellement des têtes d'affiche du festival à, à, qui avoisinent un million d'euros c'est wow. vrai qu'on imagine la programmation différemment ouais. et qu'en fait nous nos budgets sont pas non plus extensibles et qu'en fait on peut pas répercuter tous ces tout, tout ce changement sur le prix du billet et alors évidemment il euh, y a il y a enfin en fait il y a une inflation dans ouais, tout il y a une inflation dans la technique il y a une inflation dans tous les prix de, de des matières premières enfin vraiment les budgets des festivals explosent et c'est 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 très compliqué aujourd'hui d'arriver à à tenir euh, les, les, les cordes budgétaires. Euh, mais la programmation, effectivement, un, un, un gros enjeu. Euh, Aujourd'hui, on essaie de, de, effectivement, comme tu le disais, on, on réfléchit parfois à la programmation différemment. Il y a plusieurs techniques euh, qui sont soit, on, effectivement, on, on choisit un headliner qui va driver la journée, qui va nous ramener potentiellement à 50% de la billetterie. Ouais. Et ensuite, on va programmer avec plein de petits et moyens artistes ou soit le choix euh, est d'aller euh, chercher 2-3 euh, headliners mais pas non plus des superstars qui vont driver en fait une journée et qui ensuite euh, avec une programmation solide en midliner et newcomer euh, arriver à solidifier en fait le plateau c'est un peu la stratégie de Will Green on n'est pas des gros payeurs en termes de, de, de cachet ouais euh, on veut pas jouer cette bataille-là, on la trouve, euh, elle est pas saine et elle est pas, euh, on peut pas, on peut pas concurrencer d'autres grands groupes euh, qui produisent euh, d'autres festivals parisiens. Mais du coup, c'est très compliqué et du coup, il euh, y, a, y a des choix qui sont faits, euh, notamment sur. Euh, sur euh, vraiment des choix de revenir un peu aux sources et se, se baser plutôt sur la qualité des lives la qualité des, des, des projets artistiques plutôt que la renommée de certains artistes mmh. voilà on essaie de recentrer sur les bases et ne pas jouer cette juste bataille un peu, un peu con euh, ouais, ouais, euh, des, des prix des cachets. alors on, on, on est obligé d'en subir les conséquences aussi parce qu'on n'aura pas des têtes d'affiche aussi excitantes que d'autres festivals euh, mmh. euh, euh, voisins mais euh...
2: Bon, on est pas d'accord avec ça mais bon, ouais, ouais,
4: bah, nous on se <rire> disais en oh, haut vraiment moi je
3: trouve que la programmation de Will of Green cette année elle est exceptionnelle mais parce que je pense que c'est j'ai le on effectivement, est un certain public aussi quoi. oui on a un mm -hmm. certain public avec les yeux plus euh, dirigés vers mm -hmm. des, des gens qui montent et mm -hmm. effectivement nous tu vois on, on citait euh, dans la programmation il y a quoi il y a Orelsan l'homme et après on disait bon le, les autres euh, en vrai. il ouais.
2: y a Phoenix aussi enfin tu vois il y a des grosses têtes d'affiches euh, qu'on voit régulièrement mais en fait franchement les trois quarts de la programmation de Will of Green c'est quand même des trucs euh, qui sont euh, plus nichés et tout et je me dis aussi peut-être ça joue aussi en Fonction du public de ton festival. Quoi.
4: Complètement. On est, on est sur une cible qui est vraiment plus avide de découvertes, de projets intéressants, de nouveautés et de, et de projets peut-être parfois plus, plus qualis. Nous, on mise sur ça, on mise sur ce, sur ce côté plus indépendant aussi, enfin, le côté de la musique plus indépendante. Ouais, c'est ça. Oui. Notre choix se porte sur des artistes qui ont plus de de pouvoir créatif, en fait, ouais. soit de, 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 d'arriver toujours avec des nouveaux projets assez chouettes, euh, je parle, je parle de Yves Tumor, par exemple, mm -hmm. qui, qui, qui sans cesse renouvelle un peu ses ce, projets musicaux et qui, euh, chaque année arrive avec, des nouvelles propositions des nouveaux, ouais. Ouais. propositions assez folles et euh, voilà des artistes émergents aussi comme euh, comme Sad Night and the Mine dont on parlait tout à l'heure ou euh, des, des des projets français comme la Zooli, comme euh, mm -hmm. comme la scène rap avec Luther euh, Winter Zuko tout ça c'est des artistes qui sont émergents varniche sur lesquels la, la piscine <rire> sur qui on mise beaucoup qui sont que le festival en fait a toujours porté ouais. et qui a fait en fait de ces artistes-là si tu veux des des, 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 des artistes sur lesquels on repose beaucoup, euh, mm -hmm. nous, parce qu'on y croit et que c'est aussi ça, c'est ouais. des artistes qui, a, qui apportent. Est-ce que c'est nouvelles... aussi
2: des artistes qui sont un peu. Euh, qui ont des niches de gens qui les suivent, qui vont venir aussi les voir euh, ouais, sur ouais. un truc assez précis où ils sont en mode bon, bah, en fait, on va payer notre billet pour Will of Green, parce qu'il y a genre quatre artistes qui ont des petites niches de, de fans, mais mm. qui sont euh, un peu genre tous les mêmes, je pense, que. Enfin, tu vois, il y, y, y a sur Winter Zuko, Lazuli, euh, euh, et Nish, je pense que tu retrouves aussi euh, une grappe de gens qui écoutent un peu le, 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 ce même genre de Ouais c'est ouais, ou ça.
4: Après, il faut effectivement faire du ticketing. Hein, ouais, on n'a ouais. pas le choix. Il y en sûr. a 40 000 euh, places à vendre par jour. Donc, euh, il, faut, il faut pouvoir avoir des artistes ouais, qui, 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 qui vendent, qui en tout cas, se qui, qui rapprochent du, du complet. Mais euh, voilà, nous, on n'a plus cette stratégie d'aller chercher plusieurs euh, artistes middle et semi-big euh, plutôt que d'aller chercher une grosse tête et meubler après ouais. avec des artistes un peu moins connus.
2: Et de mon côté, moi j'ai un peu le sentiment qu'il y a de plus en plus de, de DJ, alors c'est peut-être aussi euh, des formations professionnelles et un, un petit biais personnel, mais qu'il y a de plus en plus de DJ dans les, dans les line-up de, de festivals qui sont pas dédiés aux musiques électroniques. Euh, et du coup, je me disais, est-ce que c'est pas aussi impacté par ça, ce, ce, ce truc de cachet, où, où je me dis, par exemple, l'année dernière, vous avez fait venir Setangana à will of Green, petite parenthèse, merci, c'était génial, mais euh, quand tu vois Setangana qui arrive avec une proposition folle de Ceno et de 50 artistes sur scène et tout, tu te dis, bon... J'imagine que le prix du cachet Il doit être très élevé Donc derrière Comment est-ce que tu répercutes aussi euh, Tout ça quoi donc euh...
4: oui, Effectivement C'était en Ghana On a fait les annuler trois fois Parce que les coûts de production eh, euh, C'était très compliqué ouais, Et même euh, en termes d'un C'était de... super hein, Merci ouais, <rire> On s'est battu jusqu'au bout Pour le garder On a bien fait Parce que c'est je crois que L'un des plus beaux concerts Que j'ai eu ah, de ouais. ma vie euh, Et que les festivaliers Qui sont restés aussi tard Ont pu admirer ce, ce live Assez vraiment euh, monumental et du coup effectivement il y a non on n'est pas trop dans le dans le ouais. dans le, la balance tiens il y a tant de coups de production de live du coup on va mettre plus de DJ ouais. voilà. non c'est pas comme ça qu'on réfléchit il y, y a effectivement une scène qui est, qui est dédiée à la musique électronique on aime aussi faire des beaux closings avec des gros DJ euh, ouais. inter qui peuvent vraiment en fait rassembler comme une messe ouais, comme sûr. une fête euh, fête de fin de festival ce genre ouais. de choses mais c'est pas non plus euh, on n'est pas non plus à se dire bon il y a eu euh, tant de frais alors là on va, mettre, on va passer en mode DJ non c'est pas trop la ouais, réflexion sûr, ouais. mais euh, sur des festivals de musique électronique par exemple il y a plus de questions qui se posent parce que typiquement si tu accueilles des lives de musique électronique euh, des scènes ne sont pas adaptées donc du coup ça devoir faire grossir des scènes ah, oui, euh, okay. ramener des techniciens en plus alors que en fait tu pourrais, le public qui vient pour des festivals de musique électronique s'attend globalement à du DJ set oui, tu oui. Vois. donc effectivement la question se pose plus sur des festivals comme ça euh, mais moins sur des festivals indies comme willow euh,
2: Très bien, et eh ben on va passer euh, au son d'après alors. Et du coup c'est finalement à mon tour euh, de, de ramener un artiste. Alors pour le coup moi avant de parler du morceau que j'ai ramené en fait je voudrais revenir sur un truc et, je, et ça va être un peu la thématique qu'on va aborder sur cette dernière partie d'émission. C'est un peu le bonheur de la recherche et la trouvaille surtout de nouveaux artistes et de nouvelles découvertes musicales à se mettre sous la dent. Moi je pense que... Euh, on est tous les trois autour de cette table dans ce cas là quoi il y a une sorte d'avidité de, de toujours écouter plus de toujours découvrir plus et tout parce qu'on aime profondément la musique et surtout qu'on est curieux de ce qui se crée de nouveau tu vois mais euh, on en parlait bon c'est un peu mon, de mes obsessions personnelles <rire> mais de genre de de te dire genre il y a toujours plus de trucs on est dans une ère où il y a toujours plus de médias toujours plus de trucs à écouter sur Soundcloud sur Bandcamp sur Spotify machin, et avec toutes les propositions il y a un truc, moi, que je me demande quand tu es programmateur de festival, c'est comment tu ne deviens pas fou <rire> avec tout ce que tu dois écouter dans l'année, tu vois
4: bah En fait, c'est marrant parce que je trie pas mal. Donc, euh, j'ai mes petits outils où, du coup, je, 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 tout ce que je kiffe ou que je trouve intéressant pour les festivals, je les classe. Okay. Bah, évidemment, quand j'écoute des trucs dans la rue, euh, juste sur Spotify et tout... bah j'essaie comme je peux de les, les classer dans les playlists et tout mais sinon ouais ouais j'ai mes petits euh, j'ai mes petits outils bah après je bon, kiffe écouter de la musique en ouais. fait genre pff, tu vois du matin au soir j'en écoute et genre
1: et t'as jamais de cool. période
2: où tu satures
4: non, non. Je me okay. jamais arrivé, non. Attends, non, 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 ouais, vraiment, y a des genre, mots, genre je suis en mode euh, Je ne
2: sais plus quoi écouter, c'est vraiment. 10 heures
4: euh... de musique par jour, tu ouais. vois, je pense minimum. Euh,
3: parce que ça, et... ça, ça, représente beaucoup de, on va dire, de tes journées en tant que programmeur, de Tu écoutes boulot, de la
4: musique et. Au boulot, bah déjà en fait, on a une enceinte et du coup, je, je mets de la musique sur les enceintes du bureau juste parce qu'il faut ouais. qu'on mette, euh, qu'on anime un peu le truc. Ouais. Donc je suis <rire> sans cesse en, en fait en train de travailler et rechercher de nouveaux trucs, des nouvelles releases. Tiens, il y a l'album de machin qui est sorti, on va le mettre, on va l'écouter. Tiens, il y a le nouveau projet le remix machin il y a ouais. un article sur cet album là je, je, je lis j'écoute boum on met la musique il euh, y a des trucs euh, du coup j'ai pas forcément envie de faire chier d'éclater les oreilles de tout le bureau donc du coup je mets mon casque et j'écoute la musique parce que ouais. c'est des trucs euh, qui sont plus hardcore ou quoi voilà et puis le matin bah, c'est juste euh, la musique que le je kiffe le matin ouais. bah. c'est chouette ce truc Mais... aussi des coups de collectif avec le bureau bah, ouais, ouais, bah, du coup je suis un peu euh, le DJ du bureau tu vois ouais. Donc ouais. <rire> <rire> des fois je me prends des petites patates sur la gamme putain tu fais chier change <rire> voilà donc du coup toujours toujours euh, en fait un, à l'affût des, des nouvelles sorties ou des des choses un peu euh, cool qui se passent
2: euh, ouais bah je pense que de toute manière euh, c'est ça je pense qu'il y a la curiosité euh, profonde euh, qui nous anime dans ce truc là et moi j'avoue que donc euh, j'en parle régulièrement dans le son après mais j'avoue qu'en ce moment j'étais un peu dans une phase mais avec la musique un peu de, des fois j'ai l'impression d'arriver à une espèce de saturation euh, et euh, plus savoir quoi écouter plus savoir où aller tu vois jusqu'à ce que il y a un truc qui me rechoppe et je suis en mode j'ai 75 onglets ouverts et c'est bon là je suis partie et j'ai envie d'en parler à la planète entière et tout et c'est exactement ce qui m'est arrivé avec le morceau que je ramène pour cet épisode, en fait j'étais partie sur complètement autre chose et je réécoutais les morceaux que j'ai kiffé récemment et il y a celui-ci qui, qui est ressorti et j'étais en mode mais c'est qui euh, et pourquoi ils sont là et machin et du coup j'ai commencé à chercher donc je vous propose qu'on l'écoute avant que j'en parle un peu plus mais du coup le morceau s'appelle Echo et c'est de Araya et c'est édité par Una, on écoute ça et on revient tout de suite
1: This room, green room, you and your imagination make it up later Just the way you like it, we can plan it on paper Stop to this apocalypse, I'll deal with it later Fixes and vertices, you keep your energy all the same purpose I'm wishing it could be all made up All that you created Train causes, I think I'm in Cause need get you better I should out, baby, I should so I can feel I was a small I'm some maybe you correct me Maybe you could correct me Or maybe it had to see
2: édité par Una, le morceau s'appelle Echo c'est sorti en décembre dernier en 2023 et en fait bon, je sais pas si vous voulez euh, me donner votre avis par exemple sur ce morceau qu'on a écouté plus ou moins parce qu'on était en train de discuter en même temps est-ce <rire> que vous avez bien aimé c'est trop bien c'est trop cool
3: bon, déjà on peut, on peut noter que tu, voilà, que tu connaissais pas mais... l'artiste non c'est trop bien et donc euh... Bah ben, je suis ravie, écoute moi-même, je...
2: mais en fait je sais pas d'où il sort ce truc, j'ai dans mes titres likés Et en fait euh, l'autre jour je réécoute euh, mes titres likés en me disant mais justement genre je vais trouver un truc à ramener pour l'épisode avec Paul où vraiment genre ça me parle direct Et en fait je réécoute ce morceau et je suis en mode mais ça c'est chanmé et, et venu ce fameux moment de Rabbit Hole où je suis en mode mais il y, y a écrit trois noms sur euh, ce truc Et il y a un truc qui s'appelle Rap Rave et je suis en mode mais qu'est-ce que c'est que ça je vois qu'ils ont sorti un seul morceau, je suis en mode, c'est qui cet artiste C'est pas vraiment un artiste, en fait, c'est un collectif slash label de New York euh, qui organise des soirées, euh, qui lie les deux, euh, voilà, rap, rave, c'est vraiment inscrit dans leur nom. Ils font des soirées où ils ramènent justement tous les genres musicaux qui euh, qui relient en fait euh, le, les musiques électroniques et le, le hip-hop. Et franchement, il euh, y a eu cette émotion presque enfantine de me dire trop bien, je découvre un nouveau truc et trop bien, je découvre une nouvelle scène qui en fait va se raccrocher à une autre scène que je connais déjà, machin. Enfin, tu sais, genre en fait, c'est que des artistes qui commencent, qui collaborent ensemble.
4: J'ai pas compris du coup et le label, c'est Araya. Euh,
2: non, non, Araya, c'est l'artiste. Et en fait, c'est un remix d'un Londonien qui s'appelle euh, Una. Et euh, en fait, eux, Rap Rave, ils ont fait la mise en connexion des okay, deux artistes. Okay, okay. Et, euh, et, et du coup, ils font des soirées. Ils ont ce collectif là et ils ont sorti un une espèce de première compilation euh, de, de morceaux de remix d'un DJ et producteur qui s'appelle Amadizi, euh, qui est un producteur de Boston euh, qui est venu euh, à Paris genre en décembre.
4: Bien sûr, c'est de la frappe.
2: Et c'est de la frappe. Et donc, ah, bah. du coup, il a fait des remixes pour eux et j'étais en mode, tu ouais, sais, genre, il y a plein de, de casques qui se connectent oui. entre eux. Et, moi, Maxi Break, c hyper, ah ouais. je vous invite
4: à l'écouter c'est hyper break, jamais... c'est très dansant très underground ouais. et et très solaire en même temps. Enfin, genre, il y a un truc un peu genre chaleureux dans la musique. Donc, c'est une musique très de club. Bah, c'est une musique de mais, club mais assez, qui est inspirée assez, par euh,
2: vachement ouais. par la Miami Bass, euh, par ouais, des trucs exactement. qui sont très bouncy, euh, très, euh, bah, quand même très rap, tu vois. Et donc, du coup, moi, c'est ça que j'ai kiffé là. J'ai plongé dans leur Insta. Je me suis perdue dans les stories à la une, machin. Et tu sais, il y a ce sentiment vraiment de, de gosse, tu vois, et de retrouver cette curiosité ouais. de j'ai envie d'écouter tout ce qu'il y a. Dès que tu mets play sur un truc Soundcloud en mode like, attends, faut que j'ouvre tel onglet et tel onglet et tout. Et du coup, je me demandais si euh, justement toi, euh, ça, ça t'arrive encore euh, ce genre de moment où, euh, où tu te perds complètement dans la musique, te, limite à oublier que t'as des trucs à faire, tu vois
4: Bah ouais, grave. Parce que bah du coup, je, je, je mixe un petit peu des fois avec, euh, avec des ouais. potes sur des soirées et tout. Et du coup, bah j'essaie toujours de me garder un petit créneau dans la semaine euh, avant euh, avant les sets pour genre juste diguer un peu en mode DJ pas en mode programmateur et juste tomber dans les dans les limbes de Soundcloud de Bandcamp de toutes les plateformes les plus cheloues du monde et d'arriver sur des espèces de trucs tu fais des connexions un peu comme tu viens de dire ouais. en mode putain ça, lui a fait un truc avec ce ce, ce, ce ce label un truc hyper son de Bruxelles tain, tu te digues tiens tain, lui est connecté aussi il ouais. a fait ça et là, voilà et j'adore faire ça et c'est ça euh, de mes ça de mes kinks tu vois genre juste de <rire> juste passer du temps euh, <rire> sur l'ordi et Tomber vraiment dans les dans les, dans dans les, les méandres dans les méandres
3: d'internet c'est précieux je pense c'est ce qui te fait en, être en carrément. amour en permanent avec la musique en fait ouais, carrément tu, 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 tu car
2: et est-ce que du coup t'as un des trucs comme ça genre, qui te, qui t'a marqué récemment où tu t'es dit genre il y a personne qui connaît ça moi je connais ça maintenant
4: <rire> Ouais, c'est une bonne euh... ah si il y, y a un espèce de duo euh, alors c est, c est... Ah, ça n'a a rien à voir c'est du c'est rap punk ouais qui s'appelle Paris Texas et du coup, j'ai fait des connexions improbables avec un autre groupe qui s'appelle Aurore, euh, avec des neufs, euh, d'ailleurs ah oui, un, un pote se manage, et en fait, je me suis retrouvé à une espèce de digue à un espèce de festival où ils ont joué ensemble, ils sont montés sur la même scène, j'ai fait putain, genre ça c'est le feu, je veux trop les bouquets <rire> et tout. <rire> et Paris-Texas, genre ça a été genre une espèce de découverte, en espèce de diguant, diguant, digant des trucs, ouais. parce que je voulais genre, vraiment étendre mon oreille sur genre, du rap bien dirty. Ouais. Et en fait, je suis tombé sur eux, c'est vraiment du Punk, rock, rap. Ouais, ça. Euh, et, euh, et du coup, ouais, ça a été une euh, petite claque euh, de recherche, euh, de digue vraiment très personnelle. Ouais.
2: Quoi. Et est-ce que justement, il y a des, des, des artistes comme ça que tu as découvert et tout, et tu t'es dit, genre, je vais les programmer un jour et ça sera le feu Et, et du coup, est-ce qu'il y en a que tu as réussi à programmer Et tu es en mode, genre, je suis trop fier d'avoir programmé ces gens
4: Je sais pas, moi, Naty Pelousso, c'était un peu le Graal. Ouais. ouais. On l'avait euh, invité en 2017 pour sa première date à Panam. On a gardé les connexions et en fait, elle était trop chaude de vouloir euh, ouvrir avant Gorillaz à Willow Green, où on pensait que ça allait être un peu bancal pour elle qui remplit des stades en Amérique du Sud, ouais. tu vois, et qui, vous, qui était chaude pour en fait juste euh, ouvrir bon, avant Gorias quand même, tu vois, mais ouais, parce qu'ils ont fait la tournée aussi ensemble. Mais ouais, euh, Nati, Nati, euh, Nati à fond, euh, puis je sais pas, il y en a plein, ouais. Euh, mais euh, ouais, ouais, euh, Nati, je pense C'est c'était un peu le, le, le kiff perso, quoi.
3: Et est-ce qu'il y a un, un ou une artiste que tu rêves euh, de programmer
4: Bah, Afex, hein avec Swin genre, je pense, on ça parlera de, on, on, certainement on
3: est... aux auditeurs qui nous écoutent régulièrement on essaie depuis quelques années ouais.
4: et là euh, moi je démarre pas là, je, je <rire> le veux on est tous quoi, les ans genre, le, tu renvoies le mail je veux le petit logo sur la tour Eiffel tu vois ouais. <rire> <rire> non, bon, on, on va y arriver un jour on va y arriver <rire> bien. si on te
3: demande une anecdote la plus folle peut-être de festival qu'elle soit perso,
4: liée à ce que t'as programmé mais... Euh, pas, je sais pas, je partirais vraiment sur un truc très euh, sad and cool, euh, en fait on avait, moi c'était ma première année chez Willow Green on a, en 2016 et on c'est une année où il y avait de la boue euh, je sais pas si les gens qui nous écoutent euh, s'en souviennent peut-être il avait plu toute la journée c'était l'enfer on avait des, on avait de la boue jusqu'au genou c'était l'enfer et tout et LCD, monte, LCD son système monte sur scène donc c'était mon groupe préféré de l'époque et ils commencent à jouer et euh, la pluie s'arrête et là juste euh, genre l'émotion qui déborde toutes les équipes du festival se prennent dans les bras on commence tous à pleurer tous ensemble et tout et en fait genre juste l'émotion mmh que juste, euh, juste un rayon de soleil qui traverse la prairie genre à, 20h, à 21h30 tu vois c'est le début du live waouh c'est bon on, ouais. est, on est safe pour, pour quelques heures mais on est safe ah, yeah, yeah, et qui, juste qui le live tant attendu du, du headliner commence et on fond tous en larmes tous en, les bras dans le, ah, chacun c'était trop trop beau voilà c'était ma petite
3: anecdote bah c'est trop bien bah, je pense qu'on est pas mal. Ouais, ouais euh, c'est une
2: bonne conclusion, non
3: ah, je trouve ça une très belle conclusion.
2: Bah, merci beaucoup Paul d'être venu jusqu'à nous, d'avoir répondu à nos questions. N'hésitez pas du coup à aller euh, à ces quatre festivals euh, cet été si vous avez les moyens, mais sinon choisissez en fonction de la meilleure programmation, sachant que ça va être difficile. Ah ouais, c'est difficile chance, de choisir. Hein, franchement,
4: tout est. Il y en a pour tous les goûts. Ouais, oui, c'est ça. ça je ça, le dire, quoi. Ouais. Donc, voilà. Merci à vous d'avoir accueilli. C'était super cool de partager ce moment et puis d'avoir de, découvert des, des, des nouveaux morceaux.
2: Paul, juste avant de se quitter, nous, on a nos petites recommandations de fin à faire donc Clément je te laisse le champ libre
3: Chers auditeurs, vous savez désormais que les quatre morceaux qu'on a écoutés tous ensemble vous pouvez les retrouver dans la playlist du son d'après disponible sur toutes les plateformes de streaming Deezer, Youtube, Apple et Spotify donc bienvenue aux morceaux de Paul dans notre playlist, vous pouvez aussi retrouver tous les artistes, les noms qu'on aura pu écorcher dans les notes du podcast. Il y aura certainement un petit Google Doc parce qu'on a cité beaucoup de monde aujourd'hui. Si vous nous aimez, vous pouvez aussi nous aider à propager ce podcast en mettant des commentaires, en mettant 5 étoiles sur les applications, euh, que ce soit sur Spotify, sur Apple Music et sur euh, toutes les... Euh, applications de podcast, hein, oui. podcast, Addict, addict tout exactement ça ça. tout ça, tout ça, et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et désormais TikTok où on partage des vidéos de qualité avec euh, voilà de du son en plus. C'est vraiment l'idée, c'est de compléter un petit peu tout ce qu'on vous propose euh, semaine après semaine. Pour conclure, on a toujours la petite dernière question. C'est ouais. quoi le son d'après cet enregistrement, là celui que tu veux celui avoir envie
4: de te mettre dans les oreilles en, en nous quittant et... Je vais chaille parce que du coup, okay. là, juste après, là, je vais aux au remises des prix de, des, des Flammes. Ah oui, euh, Et Et il va performer. Je suis trop impatient, mec. <rire> trop bien. Du coup, tu vas te mettre dans le mood. Okay. Je vais me mettre dans Quel le mood. Quel morceau direct. de Chai euh, Jolie Garce. Allez. Enfin, parfait. C'est voilà. une très belle conclusion. Voilà. Merci. de vous. Merci beaucoup, Paul.
2: Merci à toi. Et nous, Clément, on se dit.
3: ah dans, dans deux semaines. Semaine.
1: Je suis dans la suite et pas n'importe laquelle. Présidentiel et non personne n'a ken là. Joli, 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 joli go. Je connais le SEVI qui souhaiterait donner le go. Un peu saoulé, je suis dans l'autimat. Maman est fière, donc le reste m'en tape. Il pense à WAM, mais je suis trop loin dans le top. Merci au steak qui fait gonfler mat J'ai fait rentrer eux toute la semaine. Y'a mon plat sur la CP et t'as le seum. J'suis sous le sein, j'ignore Pop dans d'un show quand t'es joli, Est-ce que tu pourrais me donner